0: Check. Check 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Op deze 4 september. Deze maandagochtend om 10 uur. Jongens, kom erbij. Pak een bakkie. Uit de bakkie beker als je die hebt. Die zijn op trouwens. Die komen er al een keertje aan. Komt wel een keer. Mensen. Uh, gezellig. Kom er gezellig bij. We gaan even een bakkie doen weer. Hoe is het met jullie? Ik zie dat mensen aan het werk zijn. Dat dit prima te doen is tijdens werk werk. Het ligt een beetje aan wat voor werk je doet. Je kunt ook prima luisteren in de auto natuurlijk. Of uh, tijdens uh, nou ja, het klussen of schoonmaken in huis. Wat je ook graag doet op deze dag. Het wordt, een mooi, het wordt een mooie dag. Het wordt een mooie nazomerdag. Het wordt de hele week heel mooi geloof ik. Ben ik goed te horen? Oké. Okay. Bam, bam, bam. Goedemorgen Jan zie ik. Evelien, Maarten. Bekende namen. Uh, het nieuwe is aan de, in de chat is dat je alleen kunt chatten als je ook inderdaad abonnee bent van het kanaal. Maar goed, dat kan je ook dus worden tijdens het kijken. En dan kun je na vijf minuten al mee chatten. Dus dat is de moeite natuurlijk niet. Dus doe dat vooral. Dus word abonnee van het kanaal. Like en deel deze uitzending met de anderen. En uh, dan kunnen we de community lekker laten groeien. Je kunt hieronder ook een donatie doen via de linkjes en natuurlijk. En commentaar achterlaten. En ik heb ook sinds een aantal weken een postbus postbus. 1200 Anton Dirk in Hilversum. En dat kun je adresseren aan bakje met Bergsma. Dus postbus 1200 Anton Dirk in Hilversum. Voor al uw post en kaart. En het, er staan hier wat kaartjes op de plank. Van de afgelopen tijd. Ook wat ouderen geloof ik die ik leuk vond. Um, en ook als je wat leuks maakt. zat het er ook bij. Niet alles. Moet een beetje selectie maken. Heel erg bedankt aan iedereen die dat heeft gedaan. Ik ga vanmiddag weer even kijken of er nog wat in zit. Um, de bedoeling is nu dat ik er dus vanaf... Nou ja, vanaf dus vorige week, uh, elke maandag bijna en elke donderdag. En dat kan een beetje wisselen, afhankelijk van het thuisfront, wie hier nog meer in huis moet werken uh, en uh, ruimte innemen, zoals het heet. Uh, want ik doe dat natuurlijk het liefst alle rust, uh, zodat ik ongestoord even kan voorbereiden en kan opnemen, dat is heel belangrijk. De scholen zijn weer begonnen in ieder geval, in uh, Noord-Holland, waar ik nog steeds woon, Noord-Holland. Kijk hoor, de chat loopt niet echt hoor. Dus dat geeft alweer... Het, het is wel weer lekker. Weet je? Het geeft wel weer iets meer structuur aan je, aan je dag. Aan je, nou ja, aan je planning. Um, dus dat, uh, dat was weer fijn. Moment vanochtend, denk ik. En de kinderen hadden er ook weer heel veel zin in. Wat gaan we vandaag doen? Wat gaan we vandaag doen? ga papier, jongens. Ik heb wat aantekeningen. Ik heb uh, wat dingen gelezen weer. En uh, wat nagedacht. Ik heb bij veel aan het wandelen de laatste tijd wat energieker ben ik ook, Ik ben natuurlijk uitgerust van de vakantie. Um, dat is echt ontzettend fijn dat dat uh, gelukt is. Uh, Want dit was ook een van de eerste vakanties, misschien. We gaan ook niet zo vaak weg, hoor. Waar, dus zeker niet langer. Vaak maar een weekje. We waren nu twee weken? Dat de kinderen allebei een zwemdiploma hebben. En dus dat je ook een boek kunt uitlezen, dat je niet heel erg moet opletten, niet, niet dat je heel erg voor en met de kinderen moet. Dus dat het niet alleen maar daarom draait. als het ware nou. Dus dat je ook even als ouder even kunt ontspannen. En dat dingen ook voor jezelf kunt doen. Dat was wel heel erg leuk. Dus dat geeft uh, al wat meer... Uh, nou ja, dan kun je, je rust echt wat meer uit. Um, hoe kom ik daar nou weer op? Geen idee. Meer koffie. Oh ja, dat ik meer aan het wandelen was. Meer aan het wandelen, meer tijd om na te denken. En ik dacht dus na over het idee van de white pill. En dat is het rare, lieve mensen, met veel van de van ja, veel van wat we zien in deze tijdsgeest: noem ik het dan maar even, is dat die tijdsgeest niet beperkt is tot een plek. Uh, op aarde. Het is niet beperkt tot uh, een bepaalde groep mensen of uh, een, een tijdstip of, 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 wat, of een seizoen. Het is een Iets wat, wat op verschillende plekken op, in de wereld tegelijk, tegelijkertijd als het ware tevoorschijn komt. Een nieuwe kijk op de dingen. Hè? Dat, 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 dat wordt ook wel morphic resonance genoemd. Die term gebruik ik wel eens. Misschien leuk om daar eens wat langer bij stil te staan, maar het is vrij complex. Morphic resonance is een theorie van de bioloog Rupert Sheldrake. Die uh, man is inmiddels al wel erg, erg op leeftijd. Ik heb hem wel eens gemaild. Um, of hij belangstelling had om Morphic Residence te bespreken met mij in de context van deze tijd. Maar goed, we zijn nog een beetje aan, aan het... Misschien, misschien komt dat er nog wat van, wel van. Morphic Residence, op, op, zeg maar tegelijkertijd op aarde, wordt er dan, um, worden er bepaalde ideeën als het ware geconcretiseerd, niet per se, maar wel uh, uitge, nou ja, zeg maar uitgezonden. Dat is verzonnen. En de white pill is denk ik eentje daarvan. De white pill moet je natuurlijk heel figuurlijk nemen. Net als de black pill en de, de red pill en de blue pill. Die kennen we natuurlijk allemaal wel. Hè? Ook de normies kennen die ook. Hè? De, de, van de, de film de matrix. Je hebt de red pill en je hebt de blue pill. Welke pill neem je eigenlijk in je leven? Wil je graag comfortabel? Binnen de matrix noem het dan even zo uh, leven waarin je eigenlijk alles aanneemt voor waar om je heen um, en uh, niet wil achter het gordijntje wil kijken eigenlijk van de, de realiteit wat is er eigenlijk nog wat is er eigenlijk aan de hand wie zit er aan de knoppen en kan ik vooral ook kan ik um, hieruit ontsnappen en als dat zo is wat betekent dat dan wat heeft dat voor consequenties wat is de prijs daarvan? dat is de red pill Um, en ik denk dat we sinds een aantal jaar hebben gezien wat de gevolgen zijn van het redpillen. Redpillen, dat wordt ook in de film The Matrix gezegd, is niet per se zalig gemaakt. Het is niet zo van, nou dan wordt je leven makkelijker. Dan wordt je leven, heb, krijg je meer opties. Heb je, um, ja, ben je ook daadwerkelijk ontsnapt? Dat is natuurlijk ook een fictie. Dus heel veel mensen hebben dat ontdekt, denk ik, de laatste jaren. Dat het niet zo makkelijk is om veel te weten. Op denken te weten of veel onderzoek te doen um, en dan ook, uh, ja, je dus um da om daarin ook. Laat ik meteen maar mijn punt maken om daarin ook uh, meer te zijn dan uh, wakker, He, dus ook dat je identiteit niet per se kan koppelt aan dat wakker zijn. Dat je niet afhankelijk bent van die identiteit van dat wakker zijn. Dat je niet altijd jezelf vergelijkt met de ander die dat dan niet is. Dat is denk ik wel wat er heel erg aan de hand is op, op het moment. Um, en ik denk dat het white pillen, dat gaat dus over dat je accepteert op een gegeven moment dat, er, dat je niet alles kunt weten. Dat je, dat je de zoektocht naar waarheid niet doorvoert tot in het extreme. En dat je dat eigenlijk... Um, um, dat je er iets anders voor in de plaats gaat stellen namelijk hoop uh, en dat je voorbij het cynisme gaat misschien kan ik even de definitie van de White Bell zoals ik hem vond op uh, internet um, This metaphor was extended to political matters where after being red-pilled Recognizing and then rejecting the dominant political narratives, so dat is dus red-pilled zijn. One can then become either black pessimistic or apathetic about the future, or white-pilled, hopeful about the future or believing change is possible. Ik wist niet dat daar dus een woord voor was, hè? dus white-pilled is dat dan. Hope, dus hoopvol zijn over de toekomst. En geloven dat verandering mogelijk is. Versus pessimistisch zijn en apathisch about, uh, dus over de toekomst zijn. Uh, wat eigenlijk dus gaat over nihilisme. Ik weet niet of jullie het daarmee eens zijn. Ik denk dat we daar discussie over zouden kunnen voeren. Kijk, Blackbeeld is gewoon een metafoor. Hè? Dit is dus niet, het is, dit is Wat ik nu doe, is, is extreem generaliserend. Hè? Dus als jij je niet aangesproken voelt. Of je weet helemaal niet überhaupt in welke pil, uh, welke pil jij op dit moment zit. Of als het ware, um, ga daar ook niet, teveel, uh, daar niet te veel. Ga er niet te hard over nadenken. Maar het is, het, is meer, het is echt een metafoor voor inderdaad mensen die meer richting het nihilisme gaan. Want dat is dan, dan natuurlijk wat het is. Hè? De Black Pill is, is het nihilisme meer. En het white pillen is meer het. Alles heeft gewoon betekenis, ook al is er zoveel waanzin, ook al zijn er zoveel leugens, ook al worden we bedrogen, ook al zijn het zware tijden, ook al zijn we misschien machteloos, ook al nou, enzovoort. Er is altijd betekenis en die betekenis is er ook uh, om iets mee te doen, we staan niet machteloos. En je moet, je hebt geen keuze. Dat is eigenlijk het, uh, dat is volgens mij het white pill momentje dat dus je eigenlijk zegt: we hebben eigenlijk geen keuze dan, dan voor onszelf te zorgen en voor onze omgeving uh, zo goed en zo kwaad als dat kan. Dat is volgens mij wat white pill uh, zijn is. En het nihilisme. En ik denk dat dat het grappige is van, van de black pill. Kenneth uh, Owens had het er trouwens laatst over. Dus dat mensen alles wantrouwen, alles is een conspiracy, alles. is... Is niet, niks, niks is nog waar dus, of het dan gaat over het heelal, over aliens over ja, politieke complotten, over, eigenlijk is niets meer te vertrouwen, want we hebben nu zoveel ontdekt dat, 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 de, dat die conclusie gerechtvaardigd moet zijn dat is hoeveel veel mensen denken die, die kunnen niet stoppen eigenlijk met overal een andere betekenis in te zien, of een andere waarheid in te zien de hypertruthers zoals ik ze ook wel noem He, dus die kunnen bijvoorbeeld geen wetboek meer lezen, geen artikel meer lezen, um, of geen uitspraak van een rechter meer lezen, zonder dat ze daar een, een diepere laag of een diepere betekenis in zien, een soort van toverspreuk of een uh, andere vorm van bedrog. En, en dat, ik denk dat dat het gevolg is, het begrijpelijke gevolg is, van te veel bedrog in de samenleving. Te veel, en dan, waarom zou dit toch wel waar zijn? Dat is letterlijk het... Ja, het verliezen van de band met het, met het, uh, met het officiële verhaal. Ja, dus dat is dan het verhaal, inderdaad. Um, Iets anders in de urb an Urban Dictionary staat dat White Bill betekent being aware of a difficult situation or position and having a fighting can-do attitude and not giving up, plus accomplishing said things within the... Waarom stopt hij daar dan weer? Within a difficult situation. Being optimistic, not merely through gut feelings, but via having thought about a situation enough to understand how to get through it successfully. Precies, het is ook een pragmatische gekijk op de dingen. Hoe kunnen we hier succesvol doorheen, door deze tijd? Door alle onzekerheid van deze tijd? Want het is natuurlijk niet alleen maar... De crisis waar we de waarheid hè, van willen vind, over willen vinden. Van hoe zit het met het klimaat? Hoe zit het met corona? Maar dat gaat natuurlijk ook over de financiële situatie van mensen. Gewoon het algehele gevoel van het verlies van nationale identiteit. verlies van uh, contacten met de omgeving. Wat kun je nou doen om hier succesvol doorheen te komen? Dus het is veel pragmatisch. Dat is een beetje de, wat je ook bij de, de Andrew Date-achtige groepen ziet. Hè? Dus de... Dus je moet gewoon slimmer zijn. Je moet het gewoon beter doen. Je moet gewoon een plan hebben. Een plan A, een plan B en een plan C. Dus dat, Volgens mij valt dat ook onder de white build. In ieder geval is white build nu voor mij een, een vibe. Noem ik het dan maar even. zoals Ik net. Eh, ik zei net, je het 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 het, het voelt het ook op andere plekken. Een vibe waar ik meer op wil zitten dan in de vibe van... Dieper en diepere lagen proberen aan te boren van ja, hoe zit het nou precies? Uh, ik, ik, denk dat, ik denk dat we al heel veel in de korte tijd hebben blootgelegd. Um, en ik denk dat we daar gewoon mee verder moeten gaan. Ik denk dat we de waarheid moeten spreken en de leugens moeten ontmaskeren. En dat maar dat ook meer op een strategische manier moeten doen. Iemand zegt hier: de balans bewaren is belangrijk. De waard is nou eenmaal soms een bittere pil. Ja, het is ook bitter. En te veel soms. Dat is het ook. Neem even een slokje hoor. Iemand zegt: toevallig ging het in de podcast van Roseanne ook over white black beeld, gisteren gezien. Ja, dit is super bizar toevallig. Want ik, um, ik luister nu sinds kort af en toe de podcast, inderdaad, van Roseanne Barr. Wat een leuke vrouw is dat trouwens. Uh, dit is, ik heb dat dus niet gezien. Dat meen ik serieus. Ik heb niet die uitzending gezien waar ze het had over white en black beeld. Dus dat, dat zie je. Dat is dus wat ik bedoel. We hebben het er toch allebei over. Onafhankelijk van elkaar. Maar dus niet echt onafhankelijk van elkaar. Want er is een vibe. En mensen voelen, voelen een, 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 een verschuiving van energie. Jullie weten een beetje wel, dat ik ben niet super zweverig en dat soort, op dat terrein. Maar je voel, ik voel ook wel dat er een verschuivingen zijn, zoals er nu ook een verschuiving is in Nederland, van meer echt um, uh, het geloof in uh, BVV-achtige oppositie, zeg maar. Meer naar de doe-maar-gewoon-normaal partijen die het als het ware over gaan nemen, die die oppositie nu overnemen, met Mona Keizer nu natuurlijk, BBB. Grappig toch? Hoe dat een nieuwe, een nieuwe gedaante heeft gekregen ineens. Toch? Is dat niet... de, de focus was eerst heel erg binnen het verzet op de waarheid boven tafel krijgen. De onderste steen boven, rechtszaken voeren. In de coronatijd heb ik het dan over. Hè? En nu is het van we willen, die, we, willen die, uh, we willen de mensen weer samen gaan krijgen om een nieuwe bestuurscultuur te realiseren. En daar moet weer geluisterd worden naar de mensen. Het is dus veel simpeler nu eigenlijk gemaakt. Uh, al geloof ik niet dat dat, dat dat voldoende is. Ik geloof niet dat wat BBB gaat doen voldoende is. Omdat zij niet voldoende zich uitspreken tegen de agenda 2030. Ze denken dat ze er met goede bedoelingen en goede intenties... en een gezonde uh, uh, Hollandse nuchterheid... Um, uh, voldoende weerstand kunnen bieden. Zoiets. Zo van, we gaan terug naar wat we kennen. We gaan terug naar wat we snappen. Openheid, transparantie, echte mensen. Meer de persoonlijkheidscultus natuurlijk ook, inderdaad. Maar, maar daar is veel kritiek op ook. Hè? Dus het gaat binnen BB te veel over de poppetjes. Weet ik niet. Is dat niet overal zo? Um, maar dus, Ja. Ik vind Mona Keizer een. Denk ik wel een betrouwbaar politicus, maar ze zijn niet. Totaal niet opgewassen, denk ik, tegen, de, tegen ja, het moloch uh, het, het in Brussel. Uh, Jezus was een white pillar. Ja, ik had nog iets anders gevonden. Laten we nog heel even daarbij, bij, uh, bij stilstaan. Jongen, ik moet nog even wel. Ik merk dat ik een beetje. Uh. wakker moet worden toch nog wel. Verwar nooit een vol hoofd met uh, uh, meningen die af zijn. Dat is, dat is echt iets heel anders. Even kijken. Ik had hier nog over white zijn. Het is zijn. Het, waarom, waarom white mij echt op het lijf geschreven is. Denk ik. Toch wel. Inmiddels. Iets ouder en wijzer geworden in de afgelopen jaren. Uh, is dat ik. Ik, ik, ben, ik ben meer een stoïc. Ik ben meer een uh, stoïcijns. Voor een vrouw ben ik zeker... stoïcijnser dan gemiddeld, denk ik. Maar ik hou heel erg van het... krachtige... reageren op... Uh, tegenslag. Um, niet in een hoekje gaan zitten. Um, constructief zijn. Uh, maar... De, ik, dit, is een, dit is een citaat. Misschien moet ik dat er gewoon voorlezen. Maar... We, uh, hoe ik erover denk, is dat the strength I'm looking for isn't the type where you win or lose. What I want is the kind of strength to be able to absorb that kind of power to stand up to it. The strength to quietly endure things, unfairness, misfortunes, sadness, mistakes and misunderstandings. Ja, oneerlijkheid, um, tegenslag, verdriet, fouten, en misvattingen. Al, dat zijn veel dingen. Die je dagelijks allemaal voor je kiezen krijgt. De oneerlijkheid van het alles. De oneerlijkheid. Die, waar mensen zich zo vaak over uitlaten. Op social media. Weet je wel. Van, wel al, het, al de aandacht. En energie. En tijd die er wordt gestopt. In allerlei dingen. In, uh, in die agenda's. In die oorlog. Allemaal tijd en energie. En geld wat niet gaat naar andere dingen. Hoe oneerlijk. Uh, dus niet naar armoede, niet naar, niet naar kinderen die in armoede leven. Niet naar huizen bouwen, niet naar het leefbaar maken, niet naar veiliger maken van Nederland. Uh, niet naar het oplossen van hele grote schandalen die er nog steeds liggen, zoals Groningen naartoe toeslagen, Hoe oneerlijk dat voelt. Hoe, hè, dus dat, dat gevoel. Uh, maar hoe, hoe belangrijk het is om daar toch op een bepaalde manier... Uh, dus, ja, om het toch te on, om tot, 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 tot doorstaan. Misschien is dat makkelijk voor mij om te zeggen. Um, als je niet een toeslagenouder bent... of een ander... anderszins... Um, door het systeem flink... bent benadeeld. Maar um, ik denk dat niemand daar... inmiddels... Um, veilig voor is. Hoe zeg je dat? Veilig van is. Ik denk dat dat iedereen... Benadeeld wordt door deze overheid. En dat je, dat je dus wel um, uh, niet per se een winnen- of verlieshouding moet hebben, maar het moet willen doorstaan. Volgens mij zit ik zit te denken of ik nou eigenlijk veel andere of ik nu een andere kijk heb dan eerst. Ik weet het niet. Misschien moest ik het, moest ik het gewoon even verversen voor mezelf. Wouter zegt: als je nou nog niet wakker bent, Zietske. Uh, ik denk dat, uh, om het heel kort te zeggen, dat er een periode is geweest voor mensen om dat te worden. Um, en inmiddels, als, dat niet, als dat bepaalde mensen dat nog niet zijn, hè, wakker is een breed begrip, dan gaat dat ook denk ik niet meer gebeuren. Zeg ik even. Dat is wat ik denk. Um, er is genoeg gebeurd om te zeggen dat... Mensen moeten weten, hadden moeten weten of hadden kunnen weten. En inmiddels hebben ze geaccepteerd dat ze leven in, uh, in dit systeem. Als dat zo is. Nog iets anders, jongens. Ik had het vorige keer over dat SCP-onderzoek, het Sociaal Cultureel Planbureau uh, onderzoek, wat ging over het, uh, dat de helft van de Nederlanders uh, bang is eigenlijk voor... Ja, dus haat en belediging en bedreiging op social media. En dat de overheid daar iets aan moet doen. Dus lees, de helft van Nederland wil meer censuur. En toen was ik een beetje aan het, uh, ja, hoe zeg dat, aan het bedenken van hoe, hoe hebben ze nou die vragen gesteld. Maar nu blijkt dus dat er maar heel weinig ondervraagden waren. Dus ik wilde dat nog eventjes, uh, uh, ja, eventjes jullie meegeven. Even kijken, waar had ik het? Uh, dus daar was, um, waren 32 ondervraagden, geloof ik. Uh, en die hadden een aantal gesprekken gehad. Even kijken, waar was het nou? Hier onderzoeksverantwoording. Er zijn vier groepen um, geïnterviewd, waarin de spreiding is nagestreefd naar geslacht, gezinssituatie en leeftijd. Maar dat gaat er om 32 personen hebben deelgenomen aan de gesprekken. Een overzicht uh, van de deelnemers is opgenomen in bijlage 2. 32 personen? Ik weet niet hoor, dit kan toch niet waar zijn? Dus dat is een SCP-onderzoek. Wat gaat over de draagvlak uh, binnen de Nederlandse bevolking voor het uh, censureren van social media door de overheid. En daarvan zou de helft zeggen, uh, dat, dat vinden we goed. En 71% zou zelfs bang zijn voor de meningen van anderen. Die ziet er gevaar in. Um, dat is natuurlijk niet representatief. Maar het heeft wel in alle kranten gestaan. Het is gewoon overgenomen. Zo lui zijn ze gewoon. Hè? Ze hoeven niet eens meer echt... Uh... Nou ja, duidelijk verhaal. Goed, wat is er verder nog gebeurd... Uh, we hebben nu een uh, stoelendans gezien weer in Den Haag. We zijn nu, worden wij verder gered door Hanke Bruinslot, die uh, Nederland komt verrijken met meer en meer ja. Brussel natuurlijk. CDA-Hanke Bruinslot wordt de nieuwe demissionair minister van Buitenlandse Zaken. Ze volgt haar partijgenoot Wopke Hoekstra op, die kandidaat is voor de Europese Commissie. En dat is nog niet het allerergste, maar we hebben nu ook Hugo de Jonge, die demissionair minister voor volksuitvesting en ruimtelijke ordening is, maar die wordt nu ook minister, demissionair minister van Binnenlandse Zaken. Weet u nog dat, uh, dat uh, Mark Rutte zei in de Tweede Kamer dat uh, demissionair betekent meer macht voor ons, of voor hem in dit geval. Strikt genomen had hij toen al. strikt genomen hebben we, hebben we nu, nu meer macht. Strikt genomen uh, laten ze het nu ook allemaal in de praktijk zien, want dat is het nu gezegd en uh, op die opmerking is niet heel veel uh, volwaardiging gekomen. En nee, maar de, de, dus dat is natuurlijk de, het verhaal. Meer ach, gaan, Dus er worden alle posities worden nu even ingenomen om uh, tot aan de verkiezing in ieder geval de trein in een hogere verstelling te zetten. Uh, meer Brussel, meer klimaatplannen. Meer immigratie, meer angst, meer polarisatie. Ja, meer elite. Meer, meer macht naar de elite. Um, ik heb even gekeken naar die um, Hanke Bruins slot. Ik moet ik heel eerlijk zeggen dat ik dus eigenlijk helemaal geen beeld bij haar had. Of, ja, zij stond echt totaal niet op mijn netvlies. Maar zij heeft dus meegeholpen. Want ze is ook oud-militair geweest. Nou, dat, is, dat is haar natuurlijk te, te prijzen in die zin. Maar dat ze, is meer een dekmantel zoals met veel dingen tegenwoordig. Kijk eens, want ze zegt ook, we moeten wennen aan dat we meer sneuvelbereid zijn of zo. Ja, nee, ze heeft in de Volkskrant heeft ze gezegd, ik houd mezelf voor, wees sneuvelbereid. Ja, houd je dat jezelf voor of uh, anderen? Dat vinden we dan een mooie tekst. Want zij is dan oud-militair. Dat is dan een ongelooflijke opofferingsgezind en nobele noble opmerking. Ja, sneuvelen. Dat betekent in de politiek dat als het even niet meer goed gaat, dat je dan naar een ander plekje gaat. Dat je dan een andere positie krijgt. En beschermd wordt. Door je overlords. De overlords in Europe. Maar deze vrouw. Waarvan ik, waar ik niet zo heel veel van vind. Want ze, ze, ze praten in dezelfde platitudes dus als alle, alle politici. Maar zij zegt dus hier. Of de Volkskrant schrijft hier op. Dit is een interview van 2 september met haar. In de Volkskrant, dus van zaterdag. Uh, mooi tijd. Dus nu wordt bekend dat ze dus minister wordt. En uh, zaterdag had ze natuurlijk daarom al een interview. Hè? Want zo werkt dat tegenwoordig. Er staat hier, zij werkte aan de mogelijkheid voor de Hoge Raad om politieke partijen te verbieden wanneer die de democratie bedreigen. Omdat de, democratie rechts, omdat de democratische rechtsstaat geen vanzelfsprekendheid is, moet je die beschermen, zegt zij dus. Onderhouden en vernieuwen. Maar het verbod, het verbod zou een uiterste redmiddel zijn. Bijvoorbeeld wanneer een partij de Tweede Kamer wil afschaffen onafhankelijke rechtspraak onmogelijk wil maken of wil zorgen dat niet iedereen kan stemmen. Ja, zij is echt een groot voorstander, dus van het invoeren van de mogelijkheid om een partij te verbieden, hè, dus via de Hoge Raad. Zo grappig dat zij die rol toege toegedeeld is gekregen. Ze heeft ook bij Buitenhof gezeten in januari, daar zag ik een uh, stukje van, waarin ze dit ook motiveert nader. Dus zij is al langer, is al langer eigenlijk een. Um, Pleitbezorger en van dat verbod. Zij heeft, zij heeft eigenlijk dat is eigenlijk haar schaduwdossier een beetje. Of niet echt schaduw, maar um, wat, ja, wat ze wordt minister van Buitenlandse Zaken. Maar dit is dus ook in feite iets wat, wat zij vanuit haar rol moet gaan verkopen, een beetje, waar zij. Het is ook zo typisch gekozen, werd een vrouw en militair en tegen oorlog. Oh ja, wil jij dan ook nog even heel veel zeggen... over dat we de politieke partijen gaan verbieden? Weet je niet een heel opvallend iemand... Uh, Snap je? Dus dat is ook weer zo typisch. Dus iemand die een beetje... aan de zijlijn... af en toe wat zegt. Niemand die er echt... Um, uh, ja... Zij, zij, zij veroorzaakt niet echt een enorme oproer of zo daarmee... Ondertussen wordt het wel gezegd. En dan vraagt de volkskant. Zou zo'n partij dat altijd netjes aankondigen voor ze aan de macht is? Uh, dus hij heeft het over. Hè, bijvoorbeeld een partij die de Tweede Kamer wil afschaffen. Onafhankelijke rechtspraak omhoog kan mogen maken. Dat is op zich een goede vraag. Hè? Als jij partijen wil afschaffen die de democratie willen afschaffen. Dat zijn niet partijen die dat van tevoren zeggen. Hè? Dat hebben we ook in het verleden gezien natuurlijk. Waar alle dictators en totalitaire systemen. Zij zijn namelijk altijd voor meer democratie en meer rechtsstaat en meer veiligheid en al die dingen meer. Grappig hè, hoe dat werkt. Zo grappig. Zo grappig. Het, het, het lijkt wel een beetje alsof het gaat over nu hè. Dus het focus, obsessie met meer democratie en een stevige rechtsstaat en onafhankelijke rechtspraak waarin rechters en journalisten niet worden bedreigd. En daar staan we pal voor en het gaat er de hele dag over. Ja, dat, dat is inderdaad, Volkskrant, uh, hoe systemen vooraf, voordat ze een dictatuur worden, vooraf ze een totalitair systeem worden, uh, zich opstellen. Dus, uh, goh, dat zou bijvoorbeeld een hele grote mate van zelfreflectie vragen van zowel de media als mensen als uh, Hank Bruins Slot, uh, om dat te erkennen. Dat zou het echte verhaal zijn. Dat zou een interessant interview zijn, als zij dat zou in erkennen. Nee, we doen natuurlijk gewoon alsof... Uh, oh, nou ja. Zij zegt dan, uh, een partij hoeft dat niet van tevoren duidelijk aan te geven. De rechter kan ook kijken naar handelingen. Veel van ons staatsrecht, van onze waarden en integriteitsnormen zijn ongeschreven. Intussen zie je dat het spel steeds harder wordt gespeeld. Met de houding, wij hoeven ons alleen maar aan de regels te houden die zijn vastgelegd. Daarom moet je grenzen in het systeem stellen voor als het kapot dreigt te gaan. Maar als een volgend kabinet hiermee doorgaat en het verbod komt er, hoop ik dat het nooit wordt gebruikt. Heel diplomatiek, politiek antwoord. Natuurlijk. Uh, een partij hoeft dat niet van tevoren heel duidelijk aan te geven. Maar wat zij hier zegt, wat ik er wel echt uithaal, is: uh, wij, zij, wil het verbod niet, zij ziet dat niet als een act actueel probleem, maar ze legt het wel. Alvast voor in de kraam, want mensen moeten wel weten dat wij die macht willen pakken. Wij, dit systeem waar zij dus de, waar zij demissionair minister in is, hè? demissionair minister in, in dat systeem waarin zij ongekozen is, waarin het kabinet is weggestuurd door de bevolking, hè? in dat in die situatie, in die huidige situatie, gaat zij praten over. Uh, de, het vasthouden van de democratie. En de, door politieke partijen te verbieden in de toekomst. Even Hou dat even vast. Hè. Dus dat de, de, de arrogantie daarvan. Um, maar ze zegt ook. Uh, dus dat, uh, dat de partijen die dat dus niet echt aangeven. Dus voor, voor democratie en BVV. Die, die zeggen natuurlijk niet dat ze de democratie willen omverwerpen. En de rechtsstaat willen afschaffen. Maar dat, dat, dat hoeft, maar dat hoeft ook helemaal niet, zegt zij. Het hoeft ook niet, want je kijkt gewoon naar hun handelingen, naar hun gedrag. En wij hebben ongeschreven regels binnen het staatsrecht om daarop te acteren. Dus ze zegt eigenlijk, wij, de, de, de staat hoeft niet eens aan de regels, zich aan regels, geschreven regels te houden, om handelingen te zien die wij willen verbieden. je dus Het wordt volledig in het subjectieve getrokken. Wat ook zo is natuurlijk. En dan hoopt ze dat het nooit wordt, hoeft te worden gebruikt. En ze zegt, ja... Um, zij ziet dan een houding dus bij bepaalde partijen. Wij hoeven ons alleen maar aan de regels te houden die zijn vastgesteld. Ja, natuurlijk. Waarom, waarom zouden partijen zich aan de ongeschreven regels van, van deze elite, van deze macht moeten houden? De ongeschreven regels is namelijk... Dat je niets mag zeggen wat buiten het narratief ligt. Dat je nooit kritiek mag hebben op de huidige regeringsleiders. Dat je uh, geen ongemakkelijke waarheden mag, mag zeggen. Um, en dat je niet meer voor grondrechten en vrijheden mag opkomen. Dat zijn de ongeschreven regels. En op basis daarvan willen ze partijen gaan verbieden. Ja, pas maar op hoor. Want ze zijn in Duitsland zijn ze er ook mee bezig met de AFD. En dat wil nog niet echt lukken. Het probleem is dat ze de window of opportunity een beetje hebben gemist, heb ik het idee. Dus dat is even weer de white pill opmerking van mij. Het meest hoopvolle aspect hiervan is dat ze eigenlijk te lang hebben gewacht, denk ik, met het verbieden of op andere manieren wegmaken uh, of uh, opjagen of afschaffen van um, oppositiepartijen. Lange tijd hebben ze gedacht dat het waarschijnlijk in de marge zou blijven. Ze hebben gedacht dat ze het met de media, via de media... via de andere instituten uh, konden uh, beteugelen natuurlijk... door mensen zwart te maken. Niet alleen de, ja, de, de leiders van die partijen zelf... en iedereen die daar werkzaam was... en iedereen die zich daar uit liet komen... als FVD'er of als AFD'er of wat dan ook... Um, als je mensen maar, zo, maar lang genoeg kapot maakt en ze demoniseert... Dan, dan heeft dat natuurlijk effect. Dan kijken mensen wel uit of ze zich daarbij aansluiten of niet. Maar dat is toch niet helemaal goed gegaan. Dat is nog niet helemaal uh, gelukt. Uh, zeker ook in Duitsland zie je dat de AFD nog uh, behoorlijk aan het stijgen is. Uh, zeker in het, oosten, in het oosten van Duitsland... Waar de AfD een paar jaar geleden al heel groot was. Ik heb daar toen destijds uh, in Dresden toe geweest. En toen heb ik daar een aantal mensen gesproken die daar lid van die partij waren. Eh, maar ook uh, andere mensen, kunstenaar, een kunstenaar onder andere, die precies heeft uitgelegd aan mij waarom ze zo groot zijn. Uh, en dat heeft ten diepste te maken met iets wat de gevestigde orde niet begrijpt. En daarom zijn ze er ook niet tegen opgewassen. Ze hebben echt gedacht dat ze met de instrumenten van sociale uitsluiting uh, de part die partijen klein konden houden. Uh, dus dat. dus, het, dus het, 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 het moeten deugen, als het ware, dat zou op een gegeven moment ook op rechts... Uh, die, onder die druk zou, zou ook rechts op een gegeven moment gaan bezwijken. Maar um, links, hè, de gevestigde orde, laat ik het zo zeggen... de gevestigde elite, heeft haar hand overspeeld. Um, je kunt maar zoveel doen. Je kunt maar zo, met zoveel wegkomen. Op een gegeven moment dan hebben mensen het ermee gehad. En zeker als je ze, als je ze ook economisch zo heel erg gaat raken. Uh, zolang mensen het natuurlijk nog goed hebben... zolang ze nog genoeg geld verdienen... zolang ze nog een toekomstperspectief hebben... zolang het nog goed gaat met hun kinderen... Uh, er geen onzekerheid is. Uh, en, wat ook meestal... zolang ze niet het gevoel hebben... dat ze worden gekleineerd. En, ja, en, en worden... Is het is eigenlijk... gedehumaniseerd bijna ook. Dus ook de boer heb ik het dan over. Maar ook gewoon kleine ondernemers. Dit speelt in Duitsland ook allemaal. hè? Een grote schaal. Dan kun je nog redelijk... Uh, ...ver gaan. Maar ze zijn te ver gegaan. En op een gegeven moment dan spelen die dingen een rol... ...en dan gaan mensen gewoon een andere partij stemmen. Dat is dus de AFD. En dat is in Nederland ook gebeurd. Maar als je dan besluit van... ...oh, nu hebben we er geen vat meer op. Nu moeten we na gaan denken over... ...het verbieden van die partijen. Want nu worden we echt bedreigd. Nu hebben we het niet meer in de hand. De propaganda werkt niet meer. Uh, mensen zitten, zitten gewoon in de knel. En onze woorden hebben geen effect meer. Onze, hè, dus je, je ziet het ook aan, aan zo'n Henry Bontebal. Of zo. Maar het is alle politici ook. Ze hebben het over transparantie en verbinding. En iedereen moet het, iedereen, we moeten het vertrouwen terugwinnen. Maar het zijn allemaal lege woorden, lege termen, lege. Het is te laat. Het, het voelt als te laat. Het voelt als niet overtuigend. Het voelt ook alsof ze eigenlijk bang zijn, om het te zeggen. Ze zijn bang om dat toneelstuk te voeren, want ze weten dat het nep is. Ze weten dat het uh, dat ze ook die beloftes weer gaan breken. Henry Bontebal weet ook dat, die, dat hij die beloftes weer gaat breken. Dat er geen basis, basisbanen komen voor mensen zonder werk. Dat is het nieuwe voorstel. Er moeten basisbanen komen. Wat een variatie is eigenlijk op het basisinkomen. De Rutger-Brechtman-theorieën. Als we iedereen gewoon geld geven, dan, hè, dan komt het allemaal goed. Als we iedereen gewoon een baan geven. Eh, en daar moet natuurlijk ergens van betaald worden. Daar hebben we het niet over. Maar dat, komen, dat is dan iets voor na de verkiezingen, natuurlijk. Dus dit is gewoon verkiezingsretoriek. Maar ze, zijn, ze hebben geen overtuigend verhaal. Dat komt er ook niet meer. Het is allemaal nep. Het is allemaal non-playing character. Uncanny Valley, uh, puppets. Uh, die dit moeten zeggen. En, uh, dus een beetje beginnen van, uh, ja, we willen een partijverbod voor de toekomst, maar we willen het niet hoeven gebruiken. Ik denk dat ze, als, het, als ze ermee weg zou als, het niet zou, als het zou betekenen dat zij niet massaal zouden worden afgestraft voor het verbieden van politieke partijen, dat ze het morgen zouden doen. Tuurlijk, tuurlijk. Deze mensen hebben niks met moraal of zo in de politiek. Of uh, Moraliteit is totaal geen organiserend principe meer in de politiek. Of überhaupt in het westen. Kijk naar Amerika. Um, daar zitten ze natuurlijk helemaal met dit probleem. Want op het moment dat Donald Trump wordt opgepakt. Fysiek. Hij heeft al die mugshot natuurlijk gekregen. Een paar weken geleden. Maar als ze hem echt zouden opsluiten. Of erger. Als hij zou worden... Uh, Omgelegd, zeg maar, dan, dan krijg je echt de totale chaos, denk ik, in dat land. Want ze hebben, ze hebben die, die overtone window, zeg ik dat. Ze hebben, ze, hebben uh, ze zijn te ver en te lang doorgegaan. De, de lockdowns met Biden niet vervangen door iemand die met, met een werkend brein. Met die immigratie, met die wall, met het woke. Ze zijn te ver doorgegaan. Dus wat moeten ze nu doen? Dus ze moeten nu heel voorzichtig mensen gaan primen voor een mogelijk verbod van puntje, puntje. Maar ze zijn helemaal niet zeker van hun zaak. Heb je het door? Ik zit echt zo hard. Ik zit vandaag echt zo gewoon hard op na te denken. Echt, ik ja, denk. Ik, ik, weet, ik, ik weet niet. Um, uh, even kijken, ik had nog een paar andere dingen. Ik, misschien willen jullie daar nog wat over zeggen. Ze hebben met corona de macht gerookt... en denken dat dat feestje eeuwig duurt niet Dus Nee, nee. Zo zie je maar weer. Dus um, Ja. D dit vind ik een goede opmerking van deze... Uh, van Romboud. Het is inderdaad... maar zo, zo is het met alle bedrog en leugens is... En onderdrukking is. Zolang het niet voortdurend is, met nadruk op voortdurend is, verdwijnt het onmiddellijk. Dus als, als, na, toen, toen po Poetin zeg maar een einde maakte aan, uh, aan het coronavirus, uh, toch? Toen dat ineens werd ver, dus dat verhaal vervangen werd door de oorlog, uh, althans, dat verdween toen natuurlijk uit. Uit uh, de media toen. Uh, en toen waren er waren ook geen maatregelen meer. En, maar om dat weer op te pakken. Dan zo makkelijk werkt dat niet natuurlijk. Dat kan niet. Mensen wennen, mensen wennen aan. Mensen. ook al kunnen mensen niet hardop toegeven aan zichzelf dat ze zijn voorgelogen. Leugens. Kun je, voel je wel in je, in je wezen, toch? Dingen die geen leugens zijn, die sla je op, op een manier dat je ze gebruikt voor de toekomst. Dat je leermomenten hebt. Oh, we hebben een virus gehad. Dan gaan we dat doen. Dan gaan we ons allemaal opsluiten. Want dat is goed. Dan doe je dat op, Dan gaat dat vanzelf. Maar dat is nu niet zo. Ja, misschien ben ik te vaag. een beetje vaag. Sorry. Um, ja, ik zag nog beelden van uh, een festival in Engeland. Waar jongeren allemaal. Uh, allemaal ja, alles hadden achtergelaten, allemaal afvallen, achtergelaten, hun tentjes. Uh, ik zag ook beelden van dat Burning Man. Ik heb geen idee waarom mensen daar vrijwillig naartoe gaan. Naar een of andere woestijn, een andere woestijngebied in Nevada, geloof ik. Waar is het? In, ergens in Amerika. Wat is daar precies? Wat, is, wat, wat, wat ga je daar zoeken? Wat ga je daar zoeken? Maar misschien ben ik gewoon, ik weet niet hoor. En toen vroeg iemand zich af dus, maar dit was een ander festival. Waarom laten al die jongeren al hun afvallen achter? die festivals. En het, dit, zijn de, dit is de Generation Z. Die ook allemaal over het klimaat beginnen. En zich zorgen maken over het klimaat. En dit is hoe ze omgaan met hun met de natuur. En denk ik. Di, di, hier moet ik eigenlijk misschien ook een keer wat over schrijven. Want ik denk dat dit heel begrijpelijk is. Waarom dit gebeurt. Waarom jongeren al hun shit gewoon overal neergooien. Niet allemaal. Maar zeker. Dit, gaat, dit, dit is natuurlijk ook in de massa. In de massa ben je geen individu meer. In de massa ben je een, een atoom in de massa. Ik denk dat dat heel... Je bent, een an, je bent niet een individu in de massa, je bent een atoom. Dus dan ga je ook sneller, doe je ook sneller dingen die andere mensen ook doen. En ook met name slechtere dingen. Maar wat, uh, wat er is gebeurd met die klimaatangst bij jongeren, is, zoals met heel veel andere onderwerpen, is dat ze dus hun zorgen over hun buitenwereld, de buitenwereld in brede zin, uh, zo ver van hun af hebben gezet. Dus tot aan de zoiets abstracts als de planeet, maar ook vooral zoiets abstracts als 2050 of een ander denkbeeldig moment in de toekomst, of een ander, weet ik veel, plek ergens in het heelal. Maar ze hebben geleerd om problemen zo te abstraheren, maar wel te koppelen aan hun angst. Hoe zeg je dat? Gevoelens. Um, dat ze uh, hun, hun nabije omgeving, hun eigen plekje, de eigen vierkante meter zeg maar, om hun heen, maar ook hun eigen innerlijk uh, en de problemen die daar spelen als het ware volledig disqualificeren. Dat is letterlijk wat er gebeurt. Je maakt ze gevoelloos voor wat er gebeurt uh, een meter verderop. Is dat, is dat niet lo, iets logisch? Dat is waarom mensen steden vervuilen. Omdat ze de connectie zijn verloren met hun eigen communities, met hun eigen gemeenschap. Uh, dat is wat mensen doen als ze hun eigen huis vervuilen. Omdat ze geen naasten hebben waarmee ze een, een band hebben, waar ze gevoelens voor hebben, waar ze denken van ik moet voor jou zorgen of ik moet, weet je, dus, dan verwaarlozen ze hun eigen nest. Mensen verwaarlozen hun eigen nest als ze Enerzijds dus de connectie met hun naaste zijn verloren, maar ook omdat ze is geleerd om heel erg veel sympathie, sentiment um, en betrokkenheid te voelen bij problemen heel ver weg. Dat is, uh, het, het, is, het is een vorm van zelfhaat in feite creëren bij, bij jongeren voor zichzelf. Is dat ook niet wat je zag bij die opstoppingen, die files die klimaatactivisten dan veroorzaken bijvoorbeeld? Uh, ik zag een keertje een clipje van een vrouw die, die kan naar voren gelopen en die zei tegen een van die jongeren van uh, ik heb een kind in de auto en ik moet naar het ziekenhuis. En er gebeurt dan dus niets met zo'n activist. En dat is ook wat je ziet bij die rechtszaken waar nu activisten zitten. Nee, hebben je, heb je die beelden gezien van uh, Extinction Rebellion? Die gaan dan een beetje zitten praten over hun trauma's die ze hebben opgelopen. Omdat ze zijn aangehouden op de A12. En waarom mensen niet begrijpen dat een opstopping op de weg niet erg is. Want over een paar jaar kunnen die auto's überhaupt niet meer rijden door de tunnel. Want daar zit het alleen maar. Dan is het helemaal uh, volgestroomd met water. Dat is hoe die mensen denken. Zij kunnen alles veroorzaken... in het hier en nu... dus een kind wat niet naar het ziekenhuis kan... maar wie dan, hè? dus allerlei ellende... een economie ontregelen... Uh, als het zou moeten... want er is iets anders... wat moet worden voorkomen. Dus waar, dat, is, heeft natuurlijk, dat eindigt nergens in het hoofd... Op, dat stuit in het hoofd nergens op een... moreel... Uh, principe of zo... Van, ja, van, nou ja, weet je wel, misschien moeten we dat wel een beetje relativeren of zo. Of misschien moet dat wel proportioneel blijven. Als je kinderen leert dat de wereld ten onder gaat, of dat, dat ze geen leven meer hebben omdat het klimaat verandert, waarom zouden ze dan nog zorgen voor het nu? Heel erg. Dat zie je ook bijvoorbeeld aan kinderwens bij jongeren en zo. Dat nou, we geen kinderen nemen, dat is egoïstisch. Dat, dat is egoïstisch, ja. Uh, egoïstischer dan dat krijg je ze niet. Even kijken. Hoe kom ik hier naar nou weer? Ja, dus dat beeld zag ik. Nihilism is uh, heel gevaarlijk. Gevaarlijkste wat er is. En nihilisme, nogmaals, dat zie je dus aan beide kanten. Zowel op links als op rechts zie je dat. Uh, ja... Ik ben het even aan het denken, hoor. White being, white pills. Kun je daar iets mee met dat begrip? Het is nog, ik ben nog een beetje aan het nadenken. Ik denk dat, dat het heel gevaarlijk is om überhaupt een label te plakken op iets of zo. Ik bedoel, het ging mij er gewoon even om dat we binnen de wakkere gemeenschap, als ik het zo mag noemen, de alternatieve gemeenschap, niet elkaar gek moeten maken. En niet uh, elkaar aan allerlei maatstaven moeten houden. Van, uh, oh, ben jij nog daar? Of ben jij nog daar? We moeten verder. We moeten ook dit opmaskeren We moeten ook dat opmasken. Ik denk dat we elkaars... Ik denk dat we blij moeten zijn ook met, met hoe ver we al zijn uh, gekomen. Uh, stop met alles te labelen, geef je een tunnelvisie. Nou, ik denk dat mensen die mij vaker kijken weten dat ik daar niet zo los van heb. Tunnelvisie. Iedereen heeft een beetje tunnelvisie, maar ik probeer wel verder in de tunnel te kijken. Zeg maar. Juist. Um, ik denk dat uh, de, de, de black pill en de white pill en dat, dat zijn ook niet hokjes het is, het is een metafoor. Het is echt een metafoor. We gaat het er vaak over hebben, denk ik. Oh, Oké, okay. ik zeg niet dat jij dat hebt, maar labelen op zich geeft een televisie. Ja, absoluut. Reframe your brain, hè jongens. Elke keer moet je jezelf weer herf een herframe geven. Een nieuw lijstje om je gedachten te uh, doen. Uh, ik wil heel graag het nieuwe boek lezen van Scott Adams. Dat is wel al uit, maar via bol.com is het pas uh, vanaf 12 september te krijgen. Ik heb al zijn werk gelezen. Ik vind dat heel interessant. Ik ben niet altijd eens met Scott Adams. Scott Adams is die Dilbert cartoonist die ook dagelijks een dagelijkse livestream heeft op YouTube. Uh, ik, nogmaals, hij heeft een, bepaalde ideeën, houdt hij erop na, die ik ja, jammer vind of niet. Nou ja. Maar hij heeft wel een hele goede... Kijk op, uh, hoe mensen dus framen zichzelf ook uh, beperken door die frames. En hoe je dat kunt veranderen. Nog wat vragen of andere dingen? Dan ga ik het uh, denk ik weer afsluiten voor vandaag. Het is veel te mooi weer jongens om binnen te zitten. Ik was helemaal ingesteld op lekker de herfst. Begin van de herfst, maar we moeten nog even geduld hebben. Maar er zijn eigen dingen. Scott Adams sucks. Ja, nou ja. Weet je, ik, uh, ik hoef niet... Kijk, mensen die ik volg en kijk... Ik volg een aantal podcasts vrij regelmatig. Dan soms een paar maanden niet. Ik hoef niet bij elke persoon een totaalpakket. Weet je wel. Ik hoef niet bevestigd te worden in alles wat ik denk te weten. Of wat ook... Pluk van alles wat, wat ik kan gebruiken. En uh, dat is denk ik ook waar YouTube voor is. Ik denk dat als jij uh, behoefte hebt aan een uh, podcast over de Bijbel. Dat, lees, dat luister ik bijvoorbeeld ook. Iets daar meer over te weten. Nou, dan luister, luister ik dat. En als ik iets meer de ratio kant wil voelen weer. En even wat meer geground wil worden. Dan, um, dan luister ik Scott uh, voor zijn ideeën. Over hoe je kunt kijken naar, naar nepnieuws. Hoe je dat kunt herkennen. En hij is er zelf ook aan ten prooi gevallen hè? met die coronatijd. Redacted. Ja, redacted. Ja, ik vind redacted iets te uh, popiopi misschien of zo. Maar weet je, nogmaals, iedereen heeft, ik bedoel, ja, je hebt allemaal zo je voorkeuren. In Spanje is het koud. Nou. Brett Weinstein een keer interviewen, dat zou leuk zijn. Ja, um. Even kijken. Oh ja, ik ben trouwens donderdag ben ik um, te horen op de Spaces, heet het toch? Spaces van DDS, de dagelijkse standaard op Twitter. Dus voor mensen die dat leuk vinden. Dat is de eerste keer dat ik een Spaces-uitzending ga doen. Ik ben heel benieuwd. En dan ga ik dus... Um, een gesprek voeren met uh, Michael van der Galien. Of Michael, ik ga vragen aan u. Ik ga eigenlijk eens een keer een vraag hoe je nou zijn naam uitspreekt. Volgens mij gewoon Michael, ik weet niet. Dus dat, uh, dat is donderdag. En donderdag kom ik ook weer even met een bakkie langs. Of misschien verplaats ik die wel naar woensdag, maar dat weet ik niet zeker. In ieder geval komt er nog een bakkie deze week. Uh, even kijken, ik zit even jullie chats te lezen. is een effect van die identiteitspolitiek in de cultuuroorlog. Ik hoef het niet met alles eens te zijn... en kan ergens naar er luisteren zonder re mijn reputatie eraan te verbinden. Ja, ik vind dat, uh, ik vind dat heel goed gezegd. Ik, ik, ik bedenk me nu ineens dat ik daar iets over had opgeschreven in een aantekening. Uh, misschien is, is, het, is het al een belangrijk punt wat jij hier aansnijdt in de chat... Uh, uh, dat wakker zijn... Ik weet niet of je dat bedoelt, maar dit zijn mijn eigen woorden. Wakker zijn is niet een identiteit. We moeten het niet spiegelen aan inderdaad, die identiteitspolitiek. Als je van wakker zijn je hele identiteit maakt... en er alles aan ophangt, dan riskeer je dus ook dat je gekwetst raakt... of dat je beledigd raakt door mensen binnen je eigen wakker, wakkere gemeenschap... die dat... Die jou niet voldoende serieus willen nemen. Of die nog niet zo ver zijn. Of die een andere kijk hebben. Dan creëer je inderdaad hetzelfde effect als van onze tegenstanders. Hè? Dat, je, dat je in feite een narratief creëert over wat nou eigenlijk wakker zijn is. Of wat, wat, waar we moeten zijn. Um, dus wakker zijn... Mag geen identiteit zijn. Ik denk, ik denk dat ik dat voor mezelf nu ook veel helderder heb. Is dat ik dat ook helemaal niet wil. Ik vind dat eigenlijk een hele vervelende staat. van zijn of zo. Uh, er is zoveel meer in de wereld. dan het idee heet het maar hebben. dat je. dat je alles moet. dat je overal iets achter moet zoeken. is heel vermoeiend, vind ik. Uh, ik, had er, ik had er dit over geschreven. Um, over, dus wakker zijn hoeft geen vloek meer te zijn. Het hoeft, het hoeft niet de hele tijd daarover te gaan. Het is geen wedstrijdje. Want je maakt het op die manier ook alleen maar een soort entertainment voor, voor, voor de elite. Dus van, oh, kijk eens waar ze het nou weer over hebben. Dus het is geen identiteit. Ik schreef, als je je zeker voelt over je gevoel, je intuïtie, je vooruitgang, je voortgang, je relatie tot iets hogers, tot anderen, tot jezelf. En je haalt plezier of voldoening uit het meer weten. Je bent niet afhankelijk van iets, of iets waar is of niet. Zeker niet als het geen kwestie van leven of dood is. En je bent net zo comfortabel als het antwoord uitblijft, als wanneer het gevonden wordt. Je haalt trots uit wat je zelf presteert en achterhaald hebt. En geeft credits aan mensen als zij dat doen. Je meet anderen niet af aan hoe ver zij zijn. Dan ben je nog van jezelf en kun je groeien. Ja, dus dat was even de, waar ik het tegen wilde afzetten. Um, je weet immers als geen ander dat ergens zijn qua kennis zo tijdelijk is als wat. Dus waarom anderen meetrekken in die tijdelijkheid? Nou ja, dat waren even wat gedachten. Wakker zijn is geen identiteit. Uh, ja, jongens. Sh. Wakker klinkt als woke of zo. Ja, klopt. Maar heel veel dingen worden ook gespiegeld. Ik denk dat dat vaak ook onbewust gaat. Zoals heel veel dingen nu actie en reactie zijn. En ook onderdeel van die marxistische ideologie is ook dat je dat doet. Dat je dus meespeelt in het reageren op de, de these, antithese en zo. Dus op het moment dat, er, dat Amnesty het heeft over transgenderrechten zijn mensenrechten. Nou, Dan krijg je mensen die mensenrechten anders zien of anders interpreteren. Namelijk in de ware betekenis van het woord. Krijg je dan vervolgens, nee het, is, het zijn geen mensenrechten. En dan kunnen zij weer dan kan zeg maar, de amnesties en dan kunnen al die transgenderbewegingen weer zeggen. Kijk, zie je nou wel, wij worden transgenders worden bedreigd door mensen die hun mensenrechten willen afpakken. Begrijp je wat ik bedoel? Zij, zij koppelen een bepaalde agenda aan woorden. Hè, mensenrechten of democratie of vrijheid of jezelf zijn of whatever, whatever. Om een reactie uit te lokken waardoor het lijkt alsof er inderdaad een tegenstand is die mensen wil. Uh, andere mensen wil uitsluiten van gelijke rechten. Het, is heel, het zit heel knap in elkaar. Zeg ik altijd. Dus de kunst is natuurlijk om niet te reageren. Zoals ze willen dat je reageert. Maar door puur het mechanisme bloot te leggen. Dat is het enige wat je kunt doen. Volg je No Agenda podcast van Curry en Dvorak? Ja, ik luister dat af en toe inderdaad. Vind ik best wel leuk. Ik zag dat Adam Curry laatst in Amsterdam was. Dat zag ik via zijn Twitter kanaal. Leuk, lijkt me leuk om hem ook een keer te ontmoeten of zo. Lijkt me een leuke man. Uh, lekker Amerikaans geworden ook. Heerlijk, schaamteloos, gewoon lekker een hele succesvolle podcast hebben. Gewoon heerlijk. Dat is een voordeel van als je in Amerika woont en in, Engels, in het Engels werkt, dat je publiek ineens um, verhonderdvoudigt natuurlijk. Dat is mooi. Good morning, everyone. Ik hoop er komen nog mensen binnen. Ja. Uh, yeah. Even kijken, wil ik nog iets bespreken of ga ik het hier even bij laten? Ik, um, ik denk dat laatste. Um, ik ga even nadenken verder over dat whitebeeld. Ik weet niet, ik weet niet uh, of dat... bij. Ik wil even weten van jullie, bijvoorbeeld, laat ook vooral een comment achter of dat uh, bij jullie ook een beetje leeft. Uh, wat, wat wordt de nieuwe, um, zeg maar het najaar 23, wat wordt zeg maar de vibe? Hè? Wat wordt de, het, het nieuwe... Um, alternatieve geluid. Dat wordt de tactiek? Wat wordt de strategie? Um, kijk hoor. Ik zit even te lezen. Ik vind het leuk om jullie berichten te lezen. Maar ik moet natuurlijk wel blijven praten. Anders, anders werkt het niet. Dit, is, dit idee is iets dat jij dan blijft praten. Hè? Alright. We uh, kijken. Oekraïne, ja jongens. Ik, ja, ik volg de Duran natuurlijk. Elke dag eigenlijk... En, ja. over, over Oekraïne dan in ieder geval. Nergens meer aan meedoen? Nee, sowieso niet. Mona, we gaan het vaker nog hebben over Mona. Ik ben het wel aan het volgen hoor, maar ik ben nog niet helemaal... Uh... Ik ben heel benieuwd wat, gaat, wat ze gaan doen. Wat het gaat doen. Alright, jongens. Um, 2 oktober moet Gonzalo Lira voor de rechter verschijnen. Ook iets wat ik nog volg. Hoe gaat het met Gonzalo Lira, die Amerikaan, Chileense amerikaan die vastzit in Oekraïne op dit moment. Vanwege wrong thing natuurlijk. Ja, jongens, er komt een hele hoop ellende. Daarom moeten we ons, um, goed voor onszelf zorgen. En het begint bijvoorbeeld ook met deze week nog even lekker het zonnetje pakken. En we gaan elkaar weer heel erg zie, snel zien hier bij Bakkie deze week. En ik wens jullie een hele mooie dag en tot gauw. Allright, ciao!